0: Não sou, como já disse, um, um escritor profissional e hesito em descrever aquele lugar sabendo que minhas palavras não são suficientes para tal. No entanto, já comecei esta narrativa e receio que seja preciso continuar. Um assassinato foi cometido num pequeno dormitório, o cadáver. Ou o que restava dele ainda estava lá no chão. Eu o vi, mas a princípio, de alguma forma, não o vi. O que mais me chamou a atenção foi o que esguichara da garganta e do peito da vítima. A cor ia do verde bilis ao verde musgo, tinha penetrado no carpete surrado e espirrado no papel de parede. Imaginei por um momento que fosse obra de algum artista pirado que tivesse decidido criar um estudo em Esmeralda. A passagem pertence ao primeiro conto da antologia Coisas Frágeis, escrito por Neil Gaiman e publicado aqui no Brasil em 2010 pela editora Conrad com tradução de Michele de Aguiar Vartuli. No momento que eu estou fazendo esse registro, uma nova edição desse livro está para ser lançada pela editora Intrínseca no dia 3 de novembro de 2023. Trata-se de um estudo em Esmeralda, vencedor do Prêmio Hugo de melhor conto em agosto de 2004. Isso é certo, é de um personagem análogo ao Dr. John Watson, o clássico médico veterano de guerra e fiel amigo do detetive Sherlock Holmes. Nos Capistas da capela de hoje, eu, o Luigi, pretendo falar um pouco sobre a adaptação em quadrinhos de 2017, produzida pelos brasileiros Rafael Albuquerque e Rafael Scavone. O enredo é um potpourri bem inusitado que une a mitologia de Arthur Conan Doyle com o terror cósmico de HP Lovecraft. Antes de tudo... Logo no começo de Coisas Frágeis, após a introdução do próprio Gamer ele faz também uma rápida apresentação dos nove contos dessa antologia. Especificamente sobre estudo em Esmeralda, ele comenta que originalmente a historinha foi escrita para compor Shadows Over Baker Street, ou Sombras Sobre Baker Street. A antologia que está editada por um amigo dele, o Michael Reeves, muito conhecido no meio de Star Wars, por ter escrito alguns romances mais mais not Contabilizado pelo trabalho como editor de histórias na série animada do Batman, né, nos anos 90. Inclusive, ele foi creditado no roteiro do longa animado, A Máscara do Fantasma. Né, considerado por muitos como um dos melhores filmes do Batman, pouco importa se é animação. Infelizmente, o Michael Reeves faleceu esse ano, em março. Aos 72 anos de idade, depois de uma, uma batalha de 15 anos contra o mal de Parkinson, né? por sinal, o Neil Gaiman foi um dos primeiros a noticiar e lamentar o falecimento do amigo. Eles dois trabalharam juntos na trilogia de romances entre Entremundos, né? que começou a sair em 2007 e inicialmente foi imaginada para ser uma série de televisão mas ela foi rejeitada. Bom, em 2003, o Gaiman recebeu o convite do Reeves para colaborar com um conto usando a mitologia de Sherlock Holmes, mas com um temperinho diferente, né? com um desafio de ambientar a história dentro do mundo do HP Lovecraft. Então, ele disse que aceitou escrever uma narrativa, mas que confessa que achou a premissa um pouco desanimadora, porque para ele as duas coisas não conseguem dialogar. Enquanto o Holmes é cerebral, sempre preocupado com soluções racionais, a criação ficcional do Lovecraft é profundamente irracional, até um ponto que a manutenção do seu mistério é vital para que a humanidade continue sã. Então um abraça a loucura. Daí ele disse que se fosse contar uma história que combinasse esses dois elementos bem heterogêneos, ele teria que ter uma lábia boa, né? Tanto para fazer justiça ao caos de HP Lovecraft quanto à lógica inabalável de Sir Arthur Conan Doyle. E aí a parte que eu acho um barato desse comentário o Gaiman disse que desde a infância ele curte essa sacada de incorporar dezenas de personagens fantásticos, né? Dentro de um mundo coerente. E para ilustrar ele, ele cita anodálico de de Kim Newman e a Liga Extraordinária de Alan e aí o, o Gamer, ele confessa pro leitor que se perguntava se seria capaz de fazer algo parecido. E aqui para nós, ele, ele não só foi capaz como você termina a historinha com um gosto de quero mais, né? De, de que esse conto poderia ser muito mais que uma história curta de 23 páginas. para quem já é familiarizado com a mitologia do Holmes, o título da historinha de Gema é um trocadilho com o primeiro romance do Conan Doyle, né? O, um estudo em vermelho, de 1887, no qual a gente vê os primeiros momentos da parceria Holmes e Watson quando os dois passam a morar juntos para dividir despesas né? e investigar um caso de assassinato em que o cadáver estranhamente não tem ferimentos mas o local do crime está cheio de respingos de sangue um estudo em Esmeralda tem lugar em 1881 e pega emprestado esse mesmo enredo, mas a vítima que encontramos num inferninho qualquer dos subúrbios de Londres, em vez de um homem comum, na verdade é uma criatura com tentáculos cujo sangue verde, seu sangue esmeralda, Está praticamente inundando esse casebre. A versão do Watson fica perplexa com o que está vendo, mas o análogo do Holmes não se deixa abalar e começa a examinar a cena do crime como algo banal. Só que para esse mundo, pelo menos já há uns 700 anos, que os humanos convivem com a ideia de que existem coisas por aí, como o defunto desse casebre. Né? Mas só que elas ou eles ocupam posições de destaque nos governos do mundo, ou melhor, são esses terroristas cósmicos que mandam no mundo E as pessoas daquela altura acreditam Que o mundo está bem melhor daquele jeito Sem gente comum Ditando os rumos da sociedade Então o que o parceiro do nosso Holmes está chocado é porque Nunca viu a realeza com seus próprios olhos E agora está vendo um desses exóticos Integrantes da família real Todos esquartejado Inclusive para tornar a investigação oficial A dupla, depois dessa cena É escoltada a presença Da Rainha Vitória que o Rafael Albuquerque desenha de forma bem assustadora Mas não de um jeito assim que entrega para o leitor uma figura de corpo completo né? Vemos os tentáculos da rainha sob um manto vermelho E o que parece ser uma máscara né? simulando um rosto humano E escondendo só parte do que parece a a bocarra do monstro. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre o processo criativo do Scavone e do Albuquerque, mas uma das coisas que eu acho genial nessa adaptação deles é que o poder de sugestão do texto do Gaiman não chega a ficar esvaziado com a retratação da imagem na arte. É quase como algo na escola do Mike Minola, em que um artista mostra só o suficiente para atiçar a imaginação do leitor. Filme, até na prosa do Conan Doyle, o recordatório, a descrição dos fatos cabe ao parceiro, né? É pelo olho e pela pena do Watson né, que a gente tá ter esse mundo. Ele é a voz do povo, né? No sentido de que é um homem comum, né? Que precisamos para decodificar os feitos desse detetive, que ele só trata no seu texto como meu amigo, jamais como Sherlock Holmes. E só para reforçar, nem o nome Watson aparece no conto. Eu, eu falo Watson só para facilitar a menção aos dois personagens. Enfim, ainda nessa cena com a rainha, um dos tentáculos dela chega a tocar o, o ombro desse Watson e inicia um processo de cura do grave ferimento que ele sofreu no braço direito enquanto serviu o exército né, no, no Afeganistão, até então jamais tinha cicatrizado direito. Daí em diante, a, a investigação nos leva a uma companhia de teatro, que costumeiramente ensinava três peças, sendo que a, a terceira era narrando a chegada dos terrores cósmicos. né. O detetive suspeita do envolvimento de dois produtores de teatrais E chega a fingir que é um empresário Com proposta de levar a trupe Para uma turnê nos Estados Unidos pra Tanto eles teriam que ir no dia seguinte Lá no apartamento Na rua Baker Street Para assinar a papelada e fechar o negócio O que claramente é uma emboscada Mas aí eu me limito a falar mais sobre Esse desenrolar da história Porque é aqui que acontece algo que fica com você né? Uma reviravolta que te faz Lamentar por não existir uma liga Extraordinária escrita pelo próprio New Gaiman. E o, o fato desses dois personagens nunca serem nomeados como Sherlock Holmes e Watson não é só uma convenção do escritor. Tem sim um propósito assim, muito claro, porque acaba que existe uma conspiração em torno de uma palavra escrita com sangue verde lá naquela cena do crime do início. É a né? RACHE, R-A-C-H-E, né? que implica numa resistência ao julgo Dessas criaturas, como se Quisesse contrapor o herói do Conan Doyle Com o horror Lovecraftiano né? Isso pode ser tanto algo bom Quanto ruim, né? porque como eu falei No começo, o, o mistério A ignorância dos humanos em não Combater o sistema caótico desses seres né? São sim assim, uma benção né? Quase como se fosse um mundo Povoado de ciphers, né? lá de Matrix, né? porque saber a verdade Ainda que recobre o juízo Comum, pode ser uma Sobre o processo Criativo dos dois Rafas né? Enquanto eu fazia minha pesquisa Para gravar esse podcast, eu encontrei uma entrevista Deles à época que o gibi do estudo em Esmeralda estava para sair No site Comic Con E a entrevistadora era Hannah Means Shannon, né? quem se interessar E quiser ler esse material na íntegra Eu coloquei o link no post aqui no patrão A ideia geral é a seguinte, eles dizem Que inicialmente, antes de terem Um roteiro pronto e acabado, chegaram a Escrever rascunhos por cerca de três meses. Só lembrando que, assim como na Prosa, o Gibi também tem cinco capítulos, sempre iniciando com a publicidade da moda Liga Extraordinária, né? Quer dizer, aquelas chamadinhas de produtos bem peculiares, né? Dos tempos de Penny Dreadful ou, ou a literatura pop na Inglaterra. O, o Kevin O'Neill fazia muito isso, né? Era muito gostoso, principalmente no primeiro e no segundo volume da Liga Extraordinária. Aí eles falam que o, o principal objetivo era realmente apresentar ao leitor o um, um ponto de vista e interpretação dele sobre o que o Gammon escreveu, né? Uma parte que eu, que eu gosto da entrevista É justamente sobre o que eu falava mais atrás De que nas histórias em prosa Às vezes elementos assustadores São mais assustadores porque não são Visíveis e aí a coisa ganha vida própria Existindo apenas na mente Do leitor, na nossa mente né? Esse é o desafio do Transmedia né? Nesse tipo de enredo, como é que o adaptador Decide o que esconder e o que Revelar para manter o suspense Na história, e a resposta é mais ou menos O que eu antecipei lá atrás né? O Rafael Albuquerque diz que eles optam por mostrar todas as coisas assustadoras de uma maneira sutil, né? De acordo com as conclusões tiradas pelo narrador, né? A versão do Watson lá. Eu confesso que eu, que eu li o papo, mas querem saber se o Neil Gaiman passou alguma diretriz para eles, né? Se participou do, da produção do Gibi. Mas não tem nada disso, né? Quem contribuiu mesmo foi o editor o Daniel Chabon, que basicamente insistiu para que mantivessem o texto do Gaiman na íntegra, em boa parte do Gibi. E eu posso garantir que isso é verdade, porque depois que eu li o Gibi, eu fiquei curioso e, e reli o conto, né? E, e é muito fiel. Mas o Gibi também tem um plus da imagem, né? o, o, o que ela pode acrescentar de camadas à história. Por exemplo, na versão em prosa, nada é dito sobre o cocheiro na parte final da história. Né? E no quadrinho, para mim, ficou óbvio que aquilo ali era o, o Mycroft Holmes, né? o irmão do Sherlock. Isso, ainda que seja só uma suposição minha, é algo que é... Próprio do quadrinho, que é muito bom, né? Tem fidelidade e tem a, a margem de manobra para enriquecer a história. Eu acho que, não disse isso, mas essa adaptação de um estudo em Esmerodas saiu lá fora pela editora Dark Horse, né? Aqui no Brasil ela segue inédita. Dá pra achar uma versão informal, digital lá no blog de Enquanto não sai a versão oficial, você dá seus pulinhos e, e lê do jeito que dá, né? Mas sendo bem franco, se sair a edição nacional, eu acho que só se for por algum publisher nacional Que divulga né, ou tem mais Engajamento, né, como o Pipoca Nanquin Ou até a Comics Zone Os caras vivem lá no Youtube divulgando seus produtos né, Seus gibis, porque a impressão que dá É que a debandada Da intrínseca desse nicho tem um pouco a ver com isso, né? Dessa falta de empenho deles de promover seu catálogo, né? Porque era muito bom, só que saíam os gibis e você simplesmente se deparava com eles. Não parece que havia um esforço deles próprios para que o público soubesse que havia ali um trabalho sólido, né? A despeito de tudo que a... A intrínseca é em matéria de mercado livreiro no Brasil. A própria Biblioteca Gamer né, que eles lançaram é material assim de extrema qualidade. Ficou só no volume 1 e parece que ainda bem cedo né, virou em né, com muita promoção na Amazon. Eu vi custando até abaixo de 20 reais. Adaptação em quadrinhos dos deuses americanos, né, American Gods, que eu vinha comprando. Né, também ficou pelo caminho, com dois encadernados, faltando só um para fechar a série, né, que é uma pena. Curiosamente, lá fora, em 2020, saiu outro volume similar a essa Biblioteca Gamer, né? Da Intrínseca com o nome The New Gamer Library, né? Compilando justamente um estudo em Esmeralda e o gibi do conto Como Falar com Garotas em Festas, né? Do Gabriel Barr e Fábio Mu Inclusive, eu dediquei também um Escapistas da Capela para essa historinha. Tem lá no feed principal dos Escapistas. Isso deve ter um, sei lá, uns três anos. para quem gosta, eu descobri também que Um Estudo em Esmeralda virou jogo de tabuleiro, né? Tem um tempinho também, foi ali em 2015. É credit que é o designer Martin Wallace né? E tem uma arte bem bacana na caixa né? Com um cutulo sobre Londres Guardei o bilhete Nesta reconstituição dos fatos Eu disse coisas que não devem ser ditas Se eu tivesse bom senso Queimaria todas essas páginas Entretanto, como meu amigo me ensinou Até cinzas podem revelar segredos Então guardarei estes papéis Numa caixa de segurança No cofre do meu banco Com instruções para que não seja aberta Até depois de tudo Todos os que hoje vivem estarem mortos. Eu vim pensando, assim, enquanto li esse material, que a própria dinâmica do policial bom e do policial mal dessa Parceria quase iconográfica entre detetives passa por, muito por Sherlock Holmes e John Watson, né? essa relação fraternal, assim, onde um sujeito é um neurótico, né? atormentado por vícios, mas isso acaba virando assim, mero detalhe por causa da genialidade dele em alguma ciência, né? alguma habilidade que ninguém mais consegue fazer tão bem quanto ele. E temos também esse sujeito moderado né? que traz esse cara genioso de volta para a realidade, né? que serve de sidekick. Né? E como eu, eu disse agora, em até de voz do povo dentro da história, né? porque é muito mais fácil se identificar com, o, com esse segundo personagem né? mais normal do que o gênio anormal e não só isso, né? Agora, puxando assim o, o grande antagonista do Holmes, né? o professor Moriarty, ele acabou virando também um arquétipo para a maioria dos vilões modernos, né? Nessa pegada científica, como um, um senhor do crime que atua nas sombras, né? E ninguém consegue ligá-lo a seus crimes. Vamos dizer, por exemplo, o Octopus do o Spirit do Will Eisner tem um pouco de Moriarty. Né? O, o Lex Luthor lá do Superman é muito Moriarty. O Dr. Sivana lá no Shazam. Até o Rei do Crime tem também o DNA do Moriarty, então a gente, quando fala em Sherlock Holmes, a gente tá falando de personagens que você acaba vivenciando e nem imagina que isso possa ser influência da obra do Arthur Conan Doyle. Né? Recentemente eu, eu revi né, os dois filmes que o Guy Ritchie fez por Sherlock Holmes, né, o de 2009 e a continuação O Jogo de Sombras, de 2011. Eu chequei aqui tem os dois no HBL Max, né? Inclusive... Foi até pra gravar um podcast com o meu amigo Alan Farias, lá do Procurando Bitucas. Na verdade, a gente achava que o papo tava sendo gravado. <risos> mas deu algum bug no, no Discord e perdemos tudo, né? Foi uma pena porque foi muito bom. Mas o que eu queria dizer é que eu gosto muito desses filmes. Né? A trilha sonora né, incidental do Hans Zimmer é né? excelente, né, como sempre. A ambientação de uma Londres suja, né? cinzenta, cheia de gente feia, né? O Robert Downey Jr e o Judd Lau. Tem uma puta dinâmica, né? Eu acho que toda a linha de apoio também está excelente, né? A Rachel McAdams, é, a Irene Adler... Lord Blackwood, né? é só um, uma prova também que o Mark Strong nunca errou na vida, né? Porque se você dá um vilão para ele, por mais tosco que seja, por exemplo, o filme do Lanterna Verde, ele entrega assim um sinestro excelente. Então o Dr. Sivana dele lá em Shazam é ótimo. Provavelmente a presença dele nesses dois filmes é a única coisa que presta neles, né? O Jared Harris é um dos meus atores favoritos, né? Da atualidade. O professor Moriarty dele é perfeito, né? Para contrapontuar a genialidade do Ron eu conheci o Jared Harris na série Mad Men, né? Depois ele é um dos protagonistas de uma minissérie da Amazon que eu acho um absurdo de boa, né? De terror, né? Ele fez aquela mini da HBO Chernobyl sobre o desastre nuclear na União Soviética. Eu só tenho minhas ressalvas com o Harry Seldon, dele lá em fundação, da Apple TV. Mas isso aí não é nem culpa dele, né? Só vai para a conta do David Goyer. Mas isso a gente comentou lá nos capítulos que a gente produziu sobre a trilogia literária do Asimov. Só procurar no seu feed que tá lá. Inclusive, é, é nosso programa campeão de audiência, né? Mesmo a gente tendo bons números com o Sandman anotado, nenhum outro episódio assim, atingiu a marca de plays que esse fundação conseguiu. É até irônico isso, né? porque a gente praticamente só fala de biz, mas o nosso podcast mais ouvido é sobre uma série literária. Como eu dizia, eu gosto de tudo nesses dois filmes, eu só não vejo com bons olhos quando o Guy Ritchie abusa da câmera lenta, né? Quando o Holmes luta e, e, e aí dá aquela paradinha né, para explicar o que vai fazer daquele efeito Stirling no flashback principalmente quando ele tá disfarçado né e aí mostra como ele chegou a uma dedução. Ok, né? Se você faz isso só uma vez, beleza. Mas ele se repete muito nisso, é quase um, um tique nervoso, né? Tem uma cena lá no segundo filme, da, na correria na floresta, né, na Alemanha, que eu acho que precisava de intensidade, né, de rapidez, aí o Rich bota a câmera lenta torta e a direita, né? Outro vício insuportável dele é que lance de mostrar as engrenagens da arma, né, quando ela tá prestes a disparar, provavelmente ali em 2009 e 2011 na, na ressaca do Bullet Time, né até do que o, o Zack Snyder fez em 300 de Sparta, que era ali de 2006, então em contrapartida tem o, o quebra com aquele grandão lá no primeiro Sherlock Holmes e o Cossaco Ninja, né em jogo de sombras, e aí eu esqueço do meu ranço com tudo isso e, e eu volto a me divertir, mas assim já que eu toquei nesse assunto dos filmes não dá para passar por eles sem comentar nada a respeito da performance do Downey Jr., né? Porque eu, eu acho que a partir da atuação dele em Homem de Ferro, lá em, em 2008, portanto assim, um ano antes de Sherlock Holmes, muitos passaram a dizer que o, o primeiro filme do MCU teria sido o início de uma redenção do ator, que até alguns anos antes era muito promissor, muito por causa do Chaplin dele, né, de 92, mas é um consenso que o sucesso subiu a cabeça dele, Aí veio o vício em drogas e aí na casa caiu, né? E ele, de fato, amargou um ostracismo antecipado aí. Em 2008, né? Eu tava vendo aqui, ele tinha 42 anos, né? Minha idade. E acabou fazendo muito sucesso porque o Tony Stark dele lembrava muito do que o ator era àquela altura. O sujeito com seus vícios, né? Ególatra. Muito bom em algo, mas completamente antissocial. Aí, em 2009, ele faz esse Sherlock Holmes do Guy Ritchie, né? Que muita gente bateu na época por ser uma, uma abordagem mais moderna, né? Ainda que a ambientação seja a vitoriana, mas se você for atrás das referências, tava quase tudo certinho ali, né? O Holmes no, nos livros tem esse lance de não comer, né? Quando está muito envolvido num caso, ele se disfarça muito, ele pratica boxe, né? No filme a gente vê ele tacando para dentro assim um copo de formol, assim, mas na literatura até pior, né? Porque o Holmes tem um fraco morfina, ele até se injeta com cocaína, ele acaba usando mas quando o caso não é tão intrigante, né? quando o caso por si só é estimulante, ele nem usa chega num ponto numa história que o Watson até chega a ajudá-lo num processo de desintoxicação, então é assim, é um papel que tem tudo a ver com Down Downey Jr., mas eu acho que nem chega a ser um desafio de verdade pro ator, né e se você parar pra pensar, todo papel subsequente ele tá sempre fazendo assim, um tipo excêntrico, né? imagina que no no mesmo ano do Homem de Ferro, quando ele tá fazendo mídia positiva, o cara faz o Kirk Lazarus, né? Lá, lá da comédia Trovão Tropical. Que era um ator branco fazendo um blackface pra interpretar um soldado negro, né? Aí, meu amigo. Ainda que seja impagável e até corajoso, eu acho que, dali em diante, assim, eu não consegui mais levar o Downey Jr. a série nem E pra que levar, né? Tá muito bom do jeito que tá, né? Cabeça inclinada pra esquerda. Surdez parcial no ouvido direito. Primeiro ponto de ataque. Segundo, garganta. paralisar as cordas vocais. Impedir os gritos. Terceiro, um bebedor inveterado. copo seco no fígado. Quarto, por último, arrastando a perna esquerda. Soco na patela. Resumo do prognóstico. Recupera consciência em 90 segundos. A eficácia de luta em 15 minutos. Total recuperação dos ferimentos improvável. A coisa que me fascina e até já me fez pesquisar sobre esse tema né, assim, de uma forma mais séria, é o fato de conhecermos personagens em domínio público como o nosso Sherlock Holmes aqui, na maioria das vezes de uma forma mediada né, adaptada e quase nunca na sua forma pura pelo romance original, é como o caso aí dos filmes do Guy Ritchie né, que eu acabei de comentar vamos dizer que a parte da audiência jamais leu um livro do Arthur Conan Doyle e aí quando assiste a um, um filme Desse, tudo que ele vai levar consigo sobre o personagem, inicialmente foi mediado por uma obra adaptada, né? Pode ser a mesma coisa com a Liga Extranada, do Alan Moore e o Kevin O'Neill, né? A gente tem o Capitão Nemo do Júlio Verne, né? A Mina Harker do Drácula, do Bran né? o Homem Invisível, do H.G. Wells o Alan Quartman, das Minas do Rei Salomão, do H.R. Hargard, né? Tem o um Médico e o um Monstro, do Robert Louis Stevenson e, claro, muitos outros personagens de outros criadores Esse é basicamente parte do elenco só do dois primeiros volumes. Mas o que o Alan Moro faz é basicamente uma continuação desses livros em domínio público. E aí quando você tem essas histórias, essas trajetórias dentro da sua cabeça, você não consegue mais fazer uma separação onde começa o livro original que eu vou chamar de obra de partida e onde termina a a nova história que eu vou chamar de obra de chegada. Você consegue perceber assim? Fica tudo junto e misturado, né? Como você ler Watchman e em seguida assistir a minissérie HBO do Demon Lindelof. Eu te pergunto: será que a gente consegue fazer uma bifurcação na cabeça, separando o que é do Alan Moore e o que é do Demon Lindelof? eu não sei você, mas eu não consigo assim. uma vez que você lê, por exemplo também, Cavaleiro das Trevas 2 e 3 não dá para apagar e ficar só com a primeira minissérie na cabeça eu, eu vou trazer o pobre do humor de novo pra equação, né? Quem só leu A Piada Mortal e ignorou a, a existência de Três Coringas, do Geoff Jones, tá com a primeira história intacta na cabeça né? ela, ela não se mesclou à proposta de continuação do Jones então, é isso que eu quero dizer, a história do autor canônico se mescla do autor novo, né? E muitas vezes seu ponto de acesso a um personagem clássico acontece pela obra nova, seja ela um quadrinho, um seriado, um filme, né? Resumidamente, minha tese de doutorado foi por aí, especificamente trabalhando com esses seis volumes da Liga Extraordinária. Quem quiser ler, eu posso garantir que a linguagem ficou bem acessível, né? Eu tomei um enorme cuidado de não pesar a mão na redação científica, né? Eu até fiz uma promessa comigo mesmo, quando comecei a escrever que eu queria fazer algo assim, como se eu estivesse produzindo algo aqui os escapistas, né? Num blog, com tudo assim, bem decupado, né? Recortando várias páginas dos gibis para ilustrar a discussão que eu estava propondo, assim, uma parte eu tenho muito orgulho disso, assim. Eu defendi esse trabalho em 2020 e até hoje penso em publicá-lo como um livro, né? Se alguém se interessar, eu coloquei no post desse programa o um link com o PDF da biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba, né? Também é bem fácil para baixar direto pelo Google, é só você botar as palavras-chave Meshap Literário e Luiz Gustavo, com Z. Vai ser a primeira coisa que você vai achar na busca. Só para fechar, aqui no Brasil e na Inglaterra, os livros do Sherlock Holmes já caíram em domínio público desde 2001. Isso quer dizer que se o Arthur Conan Doyle morreu em 1930 a partir do ano seguinte, 1931 você começa a contar 70 anos né, numa contagem regressiva Daí, quando completa esses 70 anos todos os livros do autor podem ser reeditados e adaptados livremente, né? e isso vale para tudo você pode usar o Holmes no um Gibi como uma Liga extraordinária, publicar livro de bolso, baratinho, sem necessidade de pagar direitos econômicos à família dele, gravar filme, seriado mas isso aí de certeza mesmo aqui no Brasil e na Inglaterra, completou 70 anos não tem o que fazer, mas isso isso não é aplicável em qualquer país. Por exemplo, nos países do mercado franco-belga, Conan o Bárbaro do Robert E. Howard já entrou em domínio público, mas nos Estados Unidos, não. Né? E alguns aspectos do personagem não pertencem mais a pessoas físicas. Né? E agora são copyright de pessoas jurídicas. Né? O nome Conan, o Bárbaro mesmo, é registrado e não pode ser usado no né? um material que porventura cai em domínio público. Lá nos Estados Unidos, voltando assim para o Holmes, até 2014, rolou um processo Judicial dos administradores do espólio do Arthur Conan Doyle contra o editor de livros Leslie Klinger. Esse Leslie Klinger é muito conhecido pelo trabalho dele nas edições anotadas de Sandman, né? o The Sandman Annotated. Né? A gente se esperou nessa publicação para nomear a nossa série Sandman anotada aqui nos Escapistas. Bom, mas rolou esse processo: né? o espólio queria que o Leslie Klinger pagasse uma licença para publicar uma nova antologia de Holmes. Né? Aí, resumo da história. Essa Corte americana decretou que todas as histórias publicadas antes de 1923 ou há mais de 90 anos caíram em domínio público por lá. Ou seja, a partir de 2014 não era mais necessário uma licença para utilizar o Holmes, né? Fazendo a conta de padaria, o, o espólio queria que a, a lei americana concedesse 135 anos de proteção autoral, né? O juiz disse que isso acabava sendo uma forma de extorsão e o que o, o editor, né, o Leslie Klinger, estava fazendo era um, um serviço público, né? Mas só para fechar esse raciocínio, os dois filmes do Guy Ritchie, que eu repito, são de 2009 e 2011, tiveram que pagar Licença ao spoiler né? O que provavelmente deve ter sido uma bolada né? Peço desculpas, eu tenho que dar uma maldita palestra Gostaria de chá ou café? Nada Algo mais forte, talvez Não, mas será que eu poderia pedir o seu autógrafo? A dinâmica de um asteroide, professor James Moriarty Leu meu livro realmente? Achei muito interessante Embora eu esteja interessado em suas pesquisas mais recentes Vou considerar isso um elogio tenho grande respeito pelo seu talento. É um prazer finalmente conhecê-lo oficialmente. Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça o escapistas tradicional de bate-papo já está no seu agregador favorito, com séries como Sandman Anotado, o Justiceiro Max, o Gartienes, o Miracle Man, Authority, Wolverine Essencial e muito mais. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da Família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter e se você gostou do que ouviu, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário, dá uma estrelinha para a gente no iTunes ou no Spotify, isso acaba nos dando mais visibilidade na podosfera. Outro o jeito de dar uma mãozinha pra gente é comprando teu gibi, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através dos nossos links afiliados da Amazon. Um abração, pessoal, e até o próximo Os Escapistas.